0: Ez a Rádió Solymár.
1: Nagy nagy szeretettel köszöntök mindenkit újból pozitív, diskurzus című beszélgetésünkön Mindenkit, aki itt jelen van, illetve aki bennünket majd felvételről fog követni. Köszöntöm megjelent vendégeinket is, Dani Eszter, reformatius lelkészt, aki már lelkésze, Csomáron, a Reforantus tényéről, Tínyiéről, Piriscsamárról, Szentírmai Robert Ortodox barokust, sziget Mikló- Miklósról, és én pedig Szemere János vagyok, a helyi Rémános Sojmárról. Ugye, amint ezt a ódiumbeszélgetés neve, címe is mutatja, pozitív diskurzus, elsősorban arra törekszünk, hogy közös nevezőre jussunk, talán mondhatnám így, hogy jobban megismerjük másik felet, másik egyházat, a világban tapasztalható identitásbeli, kulturális és vallásos jelenségekkel kapcsolatosan. Nem véletlen éppen ezért, hogy a pódiumbeszélgetésünk motója, hogy a pozitív diskurzus egymás felé egyfajta nyitottságot, vagy talán inkább mondanom, hogy kíváncsiságot érezhetünk, hogy hogyan gondolja a másik fél, mi az, amivel egymást kiegészíthetjük, hogyan látja a másik nézet, a másik felekezet és egyház az ő oldaláról ugyanazt a témát, amelyeket most itt megközelítünk. Ez nem egy intellektuális, lelki gyakorlat, hanem tényleg egy nyitottság, egy bővítése való lehetőség, amelyet mindig magam részéről nagy érdeklődéssel fogadok. Már csak azért is, mert talán, bár gondolom nem csak magamról mondhatom, mert egy kicsit ugye szakbarbárok vagyunk, hiszen a saját területünket ismerjük jobban, és ezért fontos, hogy lássuk, hogy a másik mit gondol azokról a kérdésekről, amelyeket itt fölteszünk egymásnak. Tekintve, hogy legutóbb az Ortodox Egyház nem tudta képviseltetni magát, ezért ugye szó volt a hagyományról, és megadnánk a lehetőséget ebben a kérdésben esetleg még így utolagos reflexiót, hogy tudják tenni, Robert, nekünk, hogy mit gondol erről az Ortodox Egyház, és mi az, amit most itt nekünk még el tudnánk mondani ezzel kapcsolatosan.
2: Nagy örömmel. Ugye a múlt alkalommal akkor sajnos a betegség az nem tette lehetővé, hogy itt legyek. Itt összeírtam egy-kettő gondolatot, nem fogom ezeket itt felolvasni hiánytaló meg, meg egyebek. Magam számára készítettem valami picikek is. fogódzót, hogy lehetőség szerint olyasmi nem maradjon ki belőle, amit én fontosnak tartanék. Itt azt, amikor végnéztem az előző előadásnak az anyagát, azt láttam, hogy a nyugati gondolkodás... Hagyományra egyféle ilyen, hát most leegyszerűsítve mondom, egy egy korabeli korszellem lenyomatának, tehát úgy tekintett rá, mint mint a korabeli korszellem lenyomata, és a szerepét azt annak a hasznossága alapján tekinti. Tehát, hogyha... Ad nekünk valamit érzésben, ha ad nekünk valamit egyéb szempontból, akkor jó, ha nem, akkor magunk mögött kell hagyni. De, és tulajdonképpen az egésznek a viszonyát azt ugye az határozza meg, hogy a szentírás, mint objektum vizsgálata körül hogyan tudjuk elhelyezni ezt a, ezt a hagyományt, amit az elődeink ránk hagytak. De hát ugye pontosan emiatt, mert Valamennyire ez a, a hagyomány az ilyen értelmezésében e, ugye inkább külsődleges formák és egyebeknek a, a része, ezért borzasztóan elavult tud lenni a mondjuk 25 vagy 100 évvel korábbi saját maga számára az, az adott közösségnek az a hagyomány, ami ott van. Kelet egy picit másképpen gondolkodik róla. E, ugye nálunk a hagyomány... E, az egyrészt a szent hagyományon keresztül értelmezendő, és tulajdonképpen ennek a hagyománynak, ennek az értelmezését, a szentírásnak talán arra a mondatára tudnám a legjobban visszavezetni, ami minket jellemez, hogy hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát nem csupán egy könyvre gondolunk ilyenkor alapként, és nem ennek a viszonyában vizsgáljuk ezt a kérdést, hanem magát a... Azt az utat, amit kitapostak előttünk, azt az utat is mi részének tartjuk a hitünknek. Tehát ahogy a mások ezt az atyák ránk hagyták, azt mi megőrizzük. Nálunk a liturgia, a különböző ilyen formainak látszó dolgok, azok az út részeit képezik. Azok abban segítenek bennünket, hogy eligazítsanak a hitünk kérdéseiben. Nálunk egyébként az énekek, a szertartási szövegek, az egyebek, azok nem annyira érzelmekről szólnak, mint egészen pontos, hittanító részletekkel. Ugye a mai, ma reggeli útrányénk, ugye a liturgia előtt, amit végeztünk, hajnal Istentisztelet, az például annyira pontos dogmatika és minden szempontból eligazító részletekkel bírt ugye a mai ünnepel kapcsolatban, ami gyakorlatilag felért egy egyetemi előadással. Most ugye ilyen kontextusban mi a hagyományra egészen másképpen tekintünk. Ez most nem jelenti azt, hogy most mi jobban vagy rosszabbul, amit én csak szerettem volna, hogy elhangozzék egy olyan is, hogy mondjuk az ortodoxia, a keleti kereszténység az hogyan tekint a hagyományra. Tehát nekünk ez nem egy ilyen múltnak valamilyen szép érzelemdús része, hanem az útnak a része, hogyan, hogyan követjük mi a a krisztusi tanításokat, hogyan hagyták ezt ránk az őseink, és nem elavult dologként, mert eleve a hagyomány nálunk a szokástól, a megszokástól, abban különbözik, hogy örökérvényű-e vagy sem. Mert ugye az Isten maga az öröki valóságban van, hogyha ez nem örökérvényű, akkor nem része a hagyománynak. Az ortodoxiában is vannak, idézőjelben divatos áramlatok, mondjuk ezeket másképpen kell ilyen szempontból elképzelni, mint a nyugati divatos irányzatokat, de azok is lekopnak róla. Na, no, hát látom, hogy ennyi bőven elég is volt a mostani dolog, mert csak gondoltam, hogy ezt a pár dolgot érdemes lenne hozzátenni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy kiegészítetted a múltkori beszélgetésünket, és nyilván aki ezt majd folyamatában nézi, akkor ezt meghallgatva értelmezheti majd, hogy legutóbb miről beszéltünk, és mit mit fűsz hozzá, hogy az ortodox egyház ez a gondolatkörhöz. Mai alkalommal három kérdéssel fogunk újból foglalkozni. Azt gondolom, hogy olyan hatalmas kérdések ezek, hogy szinte majdnem egy-egy kérdés is egy külön alkalmat megérdemelne, de hát most csak ennyi időt ott nekünk. Az első kérdésünk az, hogy milyen a normális vallásosság. maga teljegy egy hatalmas, általános kérdés, amit majd hamarosan részletezek. A második kérdéskörünk, hogy a hitnek van-e evolúciója, hogy mit mit érthetünk hit evolúciója alatt. A harmadik kérdés pedig a nőiség nagy forradalma. Tényleg szinte mindegyik könyvtárnyi könyvet foglalhat magában, több évszázados tapasztalatot felgyűjtve. Ugye milyen a normális vallásosság? A vallásosság legfőbb kritikája, általában véve a világ részéről, vagy hát talán gyakran, nem is, nem is minden ö, területen, hogy talán nem annyira normális, vagy talán inkább úgy fogalmazhatnánk, hogy rendkívüli, vagy ugye rendhagyó. Ugye a világi gondolkodásban a normalitást már nem az Isteni mérték szabja meg gyakran, hanem egyfajta humanizmus. Mi mit is értünk a humanizmus alatt? Egyfajta vallásmentes moralizálást. És hogy ehhez képest a vallását hétköznapi módon gyakorló ember, mára-már gyakran maradinak, vagy talán túlzottan konzervatívnak, vagy fundamentalisnak látszik. Vajon mit gondoltok erről a kérdésről, erről a nem túl rövid barokkos bevezető kérdéstől? Mit tekinthetünk normálisnak? Ilyetem normálisan a vallásosnak lenni. Ha igen, mit értsünk normális alatt? Mit értsünk esetleg fundamentalizmus alatt? Ilyen kérdések merültek fel a szerkesztő úrban, hogy milyen választ tudnánk radni
3: Köszönöm szépen a kérdést. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Mert hogy oda megy vissza, hogy tulajdonképpen hogyan kapcsolódunk mi az örökkévalóhoz. Hogyan kapcsolódunk a vallásosságunkkal ahhoz az Istenhez, aki teremtett, aki megváltott, és aki Jézus Krisztusban visszajön és új eget és új földet terem. És Mi sokszor megkülönböztetünk a református szóhasználatban a vallásos és a hitét valóban élő embert. Mert lehet úgy vallásosnak lenni, hogy hogy valaki eljár a templomba, és és valamilyen módon egyfajta református kegyességet gyakorol, de nem kapcsolódik az örökkévalóhoz a lelkében. Nem történt meg benne az újjászületés, amivel valóban hitét gyakorló, igazi, vallásos ember lesz. Na most, hogyan történik ez, vagy, vagy mi ennek a lényege, hogy ha megtörténik ez az újjászületés, akkor bekapcsolódunk Istennek a nagy történetében. Istennek abban a nagy történetében, amit ő elkezdett a teremtésben, amikor a szeretetéből megalkotta a Földet, és belehelyezte az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtve, egy csodálatos kapcsolatrendszerbe, önmagával, az embertársával és a teremtett világgal. A bűn esetben ez a kapcsolatrendszer sérült meg minden szinten, hiszen az ember elszakad az Istentől, megromlék az ember önmagával való kapcsolata, hiszen ki az, aki Békességben él önmagával, és megelégedett, és boldog. Tehát itt is vannak e, sérülések. E, az ember emberrel való kapcsolata erősen sérül, és az ember teremtett világgal való kapcsolata is sérül. Hiszen látjuk, hogy mi kárt okoztunk már a teremtett világban. És aztán itt az Isten szeretetének a missziója indul, amikor Ábrahámot elhívja, a nagy népét teszi és szövetséget köt velük és behívja őket az ő missziójának a történetében, hogy megáldja őket, és áldását tesz, és azt az ígéretet adja nekik, hogy majd általa nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Ábrahámnak és az ő népének ezt a szövetségi küldetést, azt a vallásosságot, amit ők kaptak elhívásként, hogy jellé váljanak a többi nép között Isten országáról, nem mindig sikerült teljesíteni, ezért jönnek a próféták, de, és a fogságok. Ugye Isten szabadító Isten, és amikor hozzá kiáltanak, mindig megszabadítja őket. És aztán, amikor betelt az idő, most itt advent előtt vagyunk, megérkezik Jézus Krisztus aki meghirdeti Isten országát, ez a legfontosabb üzenete, hogy Isten országa, amit a bűnesedben elveszített ez a világ újra a földre jött ő benne, elkezdődik a helyreállítása mindannak, ami a bűnesedben szétesett és összetört, és ezt az ő kereszthalálával és feltámadásával pecsételi meg. Az egész történetnek az ő kereszthalála és feltámadása a fordulópontja, a csúcspontja. És aztán, amikor mielőtt a mennybe megy, elküldi a tanítványait, hogy ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Vagy azt mondja egészen a mennybe mellettel előtt, hogy tanúim lesztek. Nem az a fontos, hogy mikor jön el Isten ország az ő teljességében, hanem, hanem az, hogy ti erőt kaptuk, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek. És a hosszú bevezető után, na most érkezünk meg oda, hogy akkor mi az igazi vallásosság. Az az igazi vallásosság, amikor beállunk Istennek ebbe a nagy történetébe. Ő ebbe hív be bennünket az ő missziójának a történetében, amikor az egész teremtett világot helyre akarja állítani, meg akarja váltani, és ahogyan Jézus Krisztust elküldte, úgy elküld bennünket is. Na most mit jelent ez a mi hétköznapi életünkre nézve? Nagyon fontos, hogy, hogy Krisztus uralma alatt élünk. Tehát nem, nem hasítjuk szét az életet egy profán, mint ahogy a humanizmus azt diktálná, egy profán világra, ami, ami mindegy, mert élünk benne valahogy, és egy szent részre, ami meg az Isten tisztelet, az imádság és a vallásosságunk. Hanem a reformációnak többek között ez is volt egy fontos kijelentése, hogy az egész életünk Isten előtt történik, és az egész életünk az Isten dicsőségére van. És hogyha én otthon mosogatok, vagy takarítok, vagy főzök, vagy gyermeket nevelek, vagy a kertben dolgozom, vagy a munkahelyemen dolgozom, ugyanúgy az Isten dicsőségére teszem, és az is Isten tisztelet. Mert a Krisztus uralma alatt élek, és a Krisztus uralmát a minden, területen érvényesnek gondolom. Nem csak az én privát életemben. Nem csak azt mondom, hogy én hiszek Istenbe, és ez az én személyes meggyőződésem. És egyébként ez nem egy nyilvános igazság, mert hogy a nyilvános igazság csak a felvilágosítás után azok az igazságok, amik bizonyíthatóak. A mi meggyőződésünk szerint igen, és mindenkire érvényes igazság az, hogy Jézus Krisztus Úr, aki meghalt, aki föltámadt, és aki vissza fog jönni. És az egész életünknek a rendező ez, és az élet minden területén az ő uralmát és az ő igazságát keressük, És így az ő dicsőségére szeretnénk élni. És ebből fakad az, hogy az Isten országa értékeit igyekszünk megtestesíteni. Ez azért nem könnyű, mert hogy az Isten országában Jézus Krisztus azt mondja, hogy mindenkinek bocsássunk meg. Nem hétszer, hanem 70 szer is. Azt mondja, hogy ha nagyok akarunk lenni, akkor szolgáljunk. Azt mondja, hogy szeressük az ellenségünket, hogy áldjuk azokat, akik bennünket átkoznak. Ez az Isten országának a rendje. És ő arra hív bennünket, hogy, hogy mi az Isten országától legyünk meghatározottak, az ő uralma alatt éljünk, ami egyedül a szentlélek által lehetséges. Tehát ezért kezdtem azzal, hogy ha valaki csupán vallás gyakorló, és eljárogat a templomba, de a szent lélek által nem kapcsolódik az Istenország a valóságához, akkor a vallásosságnak ezt a mély tartalmát nem tudja megélni. És általában ezek az emberek lesznek a fundamentalisták, akik a lényeggel nem találkoznak, de a betűk törvényéhez ragaszkodnak. Ugye Jézus is mondja, hogy a betű megül, a lélek megelevenít. Tehát a megelevenítő lélek által tudunk, Krisztus követésében az ő uralma alatt élni, és akkor az életünk minden területén érvényes az, hogy Jézus Krisztus úr, és az ő dicsőségére szeretnénk élni, és hosszabb voltam, mint kellett volna, ugye? Vagy a következő kérdésnél rövidebb leszek, kinek adja
0: Protestáns és észmer hallottátok,
2: most jöttök. Hát... Uh... Nézzük, ugye nagyon sok minden elhangzott, és majdhogy nem ortodox tanítás is volt. Tehát innentől fogva, hiszen mi az egész életünket szintén liturgia részének tartjuk. Az egész életünknek egy nagy liturgiának kell összeállnia. Ugye említettem, hogy nálunk a hagyomány az az igen erőteljesen a, a liturgikus életünkből is áll, vagy az is a része. De a liturgikus életnek annak van egy része, ami a templomban zajlik, és konkrét szertartások formájában, és van az a másik fele, amit pedig kint élünk, ugye, amikor konkrét szertartások nincsenek, de mégis az életünknek ebbe az irányba kell haladnia. Itt van egy, egy gondolat, ami, ami manapság ö, ott szokott lenni, és szerintem érdemes tisztázni. Ugye ez pedig a hit és a vallás szembeállítása a két fogalomnak. Ez olyan divatos dolog, hogy van ugye a hit, az az igazi, az a jó, és van a vallás, ami pedig önmagában a rossz. Vagy legalábbis annak olyan formája, ami, ami hátszóval azért visszás. Nos, én azt mondom, hogy a szavaknak az eredetét kell megnézni, és minden szónál, majd később még kitérnék erre is, amiről itt beszélünk, tehát minden egyes szónál érdemes az eredeti értelmét is megnézni. Ugye a vallás, az valójában megvallani. Micsodát? Hát a hitet. Na most ez akárhogy is van, ha hitet nem vallja meg az ember, akkor az nem is igazi hit. Mert ugye, hogyha szégyeljük megvallani, ugye a Szentírásból Jézus az eléggé konkrétan figyelmeztet is bennünket, ugye, hogy akkor majd, ha mi szégyeljük őt megvallani, akkor majd ő is szégyel bennünket azon a napon megvallani. Tehát lényeg az az, hogy a vallás, vallásosság, ez a hitnek egy természetes megnyilvánulási formája, sőt, kellik, tehát olyan jellegű része, amit el se lehet hagyni a történetből. Viszont, amivel összeszokták a legtöbbször keverni, az inkább a képmutatás. Tehát van olyan, amikor az ember úgy csinál, mint nagyon-nagyon hívő lenne, nagyon-nagyon vallásos lenne, de valójában nincsen mögötte igazából semmi. Látjuk, hogy a Szentírásban Jézus nem nagyon ítélte el, nem nagyon mondott semmi rosszat azoknak, akik tényleg gonosztevők voltak adott esetben, vagy vagy olyan bűnösök, akikről mindenki tudta azt, hogy hát bizony nagyon nem jól, nem a vallásos erőírásoknak megfelelően cselekedtek, és bizony a legkeményebb szavai pont azokkal szemben voltak, akik adott esetben, minden egyes szavát, minden egyes pontját betartották az akkori törvénynek. Nem azzal volt Jézusnak a baja, hogy betartották a vallási előírásokat, hogy a vallások szerint éltek, hanem pont az, hogy viszont nem volt mögötte semmi. Magyarán képmutatás. Ebben nagyon könnyen bele tudunk mi magunk is csúszni, hiszen általában a formáját sokkal könnyebb a hitnek megélni, megmutatni, főleg másoknak, főleg úgy, hogy na látod, én ezt meg tudom csinálni, miközben te meg hogy élsz, stb. stb. Tehát <kül> egyfajta ítélkezését tud nagyon hamar válni. Igen, mert az embernek folyamatosan oda kell figyelni arra, aki az ő hitének az alapja Jézus Krisztusra. És folyamatosan arra kell figyelmeztetnie magát, hogy bizony, azok a dolgok, amiket ő nagyon jól tud, és tud másoknak akár idézni, a szentírásból, kapásból, igehelyekkel, mindenhogyan, azok a szavak, azok igazából nem, nem olyanfajta szóbeli fegyvereknek születtek, amivel a másikat jól nagyon lehet csapni, hanem bizony olyanoknak, amelyek iránymutatások a saját életünknek. A fundamentalizmus az önmagában, hogy az alapokhoz való visszatérésre utalna, Más kérdés, hogy a mai időben kicsit más értelmet, jelentést, tulajdonítunk neki. Olyas valamit, hogy aki túlzásba viszi az ő vallásának a tanítását, és mindenáron a másikra ezt rá is akarja erőltetni. Nos, abban az értelemben mindannyiunknak fundamentalistának ellen, hogy vissza kell találni a fundamentumhoz, ugye Jézus Krisztushoz. És ezt gyakorlatilag szinte minden nap meg kell tenni, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon hamar átmehetünk abba a bizonyos képmutatásba, amit az előbb mondtam. Az, aki azt mondja, hogy már pedig én annak a tanításnak a jegyében teszek, és akit most be lehet helyettesíteni minden olyan tartalmat, amit a fundamentalizmussal, akármelyik vallás fundamentalizmusával társítani szoktunk, Nos hát azok általában pont, hogy nem a fundamentumhoz vezetnek vissza, hanem valami olyan, olyan formához, vagy olyan gyakorlathoz, ami igazából csak arról szól, hogy nekem van igazam. De ebben sehol nem látok semmiféle helyes Isten Hiszen ott az embernek tudnia kell azt, hogy az Isten a hatalmas, és ahhoz képest én semmi jót gyakorlatilag nem tudok tenni. Nincsen ember, ki ne vétkeznék. ugye ezt mi ugye a szertartási szövegeinkben számtalan helyen olvassuk, de úgy gondolom, hogy ezt minden keresztény valja, hiszen szentírási igehely alapja is van a dolognak. Ezért, hogyha az ember ebben a kontextusban helyezi el saját magát is, akkor talán az ő fundamentumhozó visszatalálása nem fog egy aféle fundamentalizmust szülni. Egyébként, figyeljük csak meg, a legtöbb dologban, ahol izmus van a végén, gondoljunk csak vissza itt akár a közelmúltnak, a politikai izmusaira, de úgy általában, ahol izmus van a végén, ott valahol csak a lényeg hiányzik a történetből.
1: Kicsit a kérdés feltevés kapcsán, bennem egy másik terminus fogalmazódott meg. Ugye az a kérdés, hogy mi a normális vallásosság? Itt a normális, meg a nem normális körül forog a kérdés, de az a helyzet, hogy, a, hogy a, mi a norma, azt szerintem egy szokásjogra épült. Tehát ilyen értelemben véve, bizonyos értelme, tehát mind mindannyian most itt vagyunk, egy picit valamilyen szemponton más norma szerint közelítünk ugyanaz a kérdéshez. Éppen ezért egy másik ö, ö, szempontrendszer alapján fogalmaznám el a kérdést, a természetes és a természet fölötti. És akkor egyrészt közöttünk már nem lesz különbség, és mindenképpen csökkenni fog, hiszen mindannyian mind a itt vagyunk egy természet fölötti, egy kinyilatkoztatott, kinyilatkoztatott vallásnak a, a, a képviselői vagyunk, úgymond. És már is választ kapunk arra a problémára is, vagy arra a kérdésre, hogy a, a humanizmus, amely ugye megfosztja a normalitást az isteni mértéktől. Tulajdonképpen a természet fölötti vallás, a kinyilatkoztatott vallás az emberi történelemben egy később alakul ki, és később jön létre. Egészen addig természetes vallásokról beszéltünk. Politeizmus, milyenféle törzsi vallások, stb. a ezek természetes vallások, úgymond immanens, tehát e módon próbálnak megválaszolni, számukra megválaszolhatatlan kér- kérdésekre. És nem is tudják megválaszolni. Amikor megszületik, mondjuk ilyen fogalmakkal éve, vagy szófordulattal eléve, megszületik a természet fölötti vallás, hogy Isten belép az ember életébe, egy transzcendens, természet fölötti dimenzió megjelenik. rengeteg emberi problémára, a hitünk szerint minden emberi problémára válasz születik. És a humanizmus, én azt gondolom, hogy visszalépés ebben a szempontból, visszalép a természetes közegbe. Mert elutasítja a természet fölöttit. És miért? Mert nem tudja megmagyarázni, mert a természet fölötti valójában tényleg magyarázhatatlan, felfoghatatlan. Részben megértjük, részben tudjuk. Ugyanakkor viszont, egy picit azzal, hát vitatkoznék, vagy le is kiegészíteném azt a felvetést, hogy, hogy a világ nem tartja normálisnak a, a, a vallásos embert. Én azt gondolom, és ezt tapasztalom is, és szerintem azért még az ateisták, vagy a magukat semmilyen valláshoz nem tartozók részéről, is azt gondolom, hogy elmondható, Bizonyos értelme véve azért csodálattal vannak azok iránt, számtanszor hallottam ezt, akiknek van hitük. És, hogy a Szentírás fogalmaz, Isten fiai, a világ várja Isten fiainak a megnyilatkozását. Tehát igenis, aki akár támadólag, akár közömbösen, vagy bármilyen módon szembefordul a vallásos embernek a lelkületével, én azt gondolom, hogy nem annyira támad, mint inkább keres, és választ vár Isten fiainak megnyilatkozása részéről. Ugye, hogy ilyen értemben véve, lehet, hogy voltak, vannak és lesznek korszakok, amelyek ugye a vallásosságot egyfajta maradíságnak apostrofálják. Itt jön be a hitnek a, egyrészt a kegyelmi része, amelyet talán maradinak tekintenek, amely fundamentalizmus vagy, vagy hasonló jeleget ölthet, vagy, vagy ilyen formális vallásosságot. Ez Valóban bizonyos értelemben véve, hát maradi, mert nem tud választ adni olyan kérdésekre, amely kérdésekre egy hitbeli racionalitás viszont megad.
0: Kicsit ilyen szumbázni szeretnék, van, nagyon sok mindent mondtatok, és újat nem is igen lehet. Csak az jár a fejemben, itt hallgatlak benneteket, hit és vallás. Nekem ez a múlt alkalma, amikor együtt voltunk, már beszélgettünk róla, hogy a... Nekem a hit is, a kereszténység is egy egzisztenciális kapcsolódási pont az Isten. Tehát a létemet, a létünket határozza meg. Te azt mondtad, hogy a vallás, meg a hit, az, hogy vallás is nagyon fontos, de a vallás abban az értelemben fontos, hogy megvallom a hitemet. Ha nincs hitem, akkor nincs vallás sem. Nincs, amit megvalljak. A vallás, ugye? Tehát, hogy. Tehát, hogyha ha nincs, ha hit vallá, vallásról beszélek, akkor a hitem, te mondtad, akkor a hitem megvallásáról
2: beszélek. Hát bizony. Tehát a annak hit, kell lenni szükségszerűen. Ha igen. nincs hit,
0: akkor viszont a vallás egy kiüresedett forma.
2: De akkor csak képutatásról beszélek. Oh, Tehát megmondom. ugye ennek ez a lényege, csak én a fogalmakat de próbáltam ez maga de helyére Nagyon
0: pontos volt, és ez azért tartom fontosnak, mert amikor én hitről beszélek, akkor egy kapcsolódási pontról beszélek, mondjuk Jákob lajtoriájáról. Tehát van egy, van egy transcendens kap, Nekem a hit az ez. Ha ez hiányzik, ha ez nem tölti el a, az én belső életemet, akkor, akkor miről beszélek? A, vagy akkor mi történik akár a templomban is? Szóval, a, amikor, a, amikor Jézus megjelenik a maga tanításával, a maga létével, a jelenlétével, és mondjuk a farizusság fele szólal meg, mondjuk kritizálva, akkor ott mindig az történik, hogy a, a vallás kiüresedett részét teszi kritika tárgyává. És aztán miközben a fundamentalizmusról beszéltek, nekem bejött az, amit Jézus mondott a hegyi beszédben, hogy aki hallja tőlem ezeket a szavakat és cselekszi azokat, az olyan, mint a kősziklára épített ház. És akkor megvan a fundamentum, igaz? Hát, amikor azt mondom, hogy hallom és cselekszem, amikor ez nincs, akkor beszéletek fundamentumról, de nincs fundamentum. És akkor megint marad, marad valami ebben a nagy vallásosságból, amiben ének formalitásokra, meg a keretekre hivatkozhatok, csak éppen az a tartalom hiányzik belőle, ezt mondták az előttem szólók, amelyik elvileg építem az életemet. Tehát itt, amikor hitről beszélek, akkor az életről beszélek. Szerintem transzegnes kapcsolódás nélkül, és én a hitet hitről beszélek most, egyszerűen nincs lélegzet, nincs élettér, nincs életfeltétel. Az életünknek van egy, egy anyagi vetülete, van egy transzendvens vetülete, abban a transzendvenst, akkor én nekem nem maradt semmi. Akkor elszáradott mint egy sivatagi hobonkban egy tő, én nem is tudom.
1: Elhangzott a részemről, akarva akarhatom akar, is végső soron, ami tovább viszi egy picit a, a kérdéskörünket. Ugye a, tehát a norma, tehát a normális nem normális ö, fogalom, ami, hogy a maga, magát a normát, bizonyos értelemben véve, maga egy, egy rendszer határozza meg. Tekintve, hogy mind, mindannyian itt a keresztény ö, világnézetet valljuk magunkénak, vajon ö, hogyan viszonyuljon egy ö, vallásos ember, és nyilván mi most a keresztény vallásosságot fogjuk ö, tudni ö, erről résztről nyilatkozni, hát nyilatkozni. Hát Hogyan viszonyuljon egy keresztény vallásos ember más vallásokhoz? Végső soron más normákhoz? Mondhatám mi is a kérdést.
0: Most már beszéltünk róla. Ismeritek Jézus Krisztust? Ha nem, akkor itt az én alkalom, ismerjétek. <síns> És
1: ha nem akarják megismerni? <síns> Nem én minden megteszek
0: azért, hogy megismerjék. Ez az én dolgom. Ha ott én hibát követek el, az én bűnöm is. De az én dolgom az, hogy meg, megismertessen
2: velük. Nem tudom, hogy ehhez, hozzá... Tudom, hogy ehhez nagyon hozzá kell valamit tenni. Tehát eh, természetszerűleg eh, az embernek van dolga a másik emberrel. Nem tarthatja magát a keresztény ember többnek, vagy eh, magasabb rendűnek, vagy mitén más embereknél. Sem akkor, hogyha hitetlen, sem akkor, hogyha más vallású, más hiten van, viszont küldetése akkor is van az irányukba. Amennyire rajta múlik, úgy ugye tanúságot kell tegyen a hitéről. Ezt hívják úgy, ugye, hogy a vallásnak a megmutatkozása, a cselekedetekben való megmutatkozása, ahol nem pusztán valami formális, rituális dolgokról van szó, hanem a tartalommal együtt. Hogyan fordulok a másik emberhez? Azt fogja el látni rajtam, amit a hitem diktál, vagy pedig azt látja, hogy hú, hát ez nagyon mesterkélt, csak azért csinálja, mert most ez a marketingje az ő személyének, és és hát akkor ezt ő így teszi. Tehát nagyon fontos, hogy őszinte legyen az, amit teszünk, mert igazából az az őszinte hozzáállás, az az, ami meg tudja erősíteni, vagy meg tudja cáfolni, ami világban való ténykedésünket. Mondhatok én bármilyen gyönyörű szót, hogyha egyébként a cselekedeteim, a vallásom ezt nem fogja, ugye a hitem megvallása ezt nem fogja megerősíteni. Ha ilyen szempontból azt látja, mert ugye Gandiról mondták azt, hogy neki nagyon-nagyon szimpatikus volt a kereszténység, de hát a keresztények azok valamilyen oknál fogva azért ezt nem támasztották alá. Eléggé nagy baj. Tehát nekünk olyan példának kell lennünk, és ez nem csak a papokra, lelkészekre vonatkozik, hanem minden egyes keresztény hívőnek, hogy azt lássák rajta, hogy azért a kereszténység az egy jó dolog. Nagyon sokszor látom azt, hogy valaki kényszerből próbálja az éppen akta és felekezetének a különböző dolgait hát kinkeservel elhordozni, mert hát ugye egy kereszténynek ezt nem szabad, meg azt nem szabad, meg a nem szabad, meg nem tudom, mit nem szabad, és valahogyan egy ilyen irányba szokta a kereszténységet lefordítani. Én pedig ugye azt szoktam mondani, pedig hát ugye minket tartanak ilyen szempontból az egyik leg leginkább meghatározott egyháznak, ugye, most nem akartam más szavakat mondani, ugye, hogy tulajdonképpen a mi egyházunk a szabadság vallása. Nálunk ugye a bőjt az ugye nem onnan közelítendő meg, hogy kell, hanem hogy megteheti az ember és onnan, hogy ugye milyen eredménye van, miért is vállaljuk. Ezeket kell mindenkinek a saját hitében is fölfedeznie, és nem egy, egy kényszeredett módon ugye, vinni a, a dolgokat, megkeseredetten, és tulajdonképpen egy dolgot lehet leolvasni az illetőről, hogy valójában valahova nagyon máshová kívánná azokat a dolgokat, és ettől hogyan lesz ez vonzó bárki más számára is. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyan állunk a saját hitünkhöz, és hogyan fogjuk ezt megélni? Ha örömmel, és hogyha azt látjuk, hogy ez vezet valahová bennünket, nem pedig csak nyükként van rajtunk, akkor ugye a, a más vallások vagy hitetlenek számára is lehet vonzó, mert látják, hogy valahova vezet. Nem csak arról van szó, hogy most valamilyen viselkedésmódot magukra vettek.
1: Következő kérdésünk... Pedig, akkor... Parancsolj! Parancsolj!
3: Ilyen egyetlen egy dologra szeretném azért a figyelmet fölhívni, hogy még valóban számunkra Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is ő általa. Ez egy központi üzenetünk, és ehhez ragaszkodnunk kell. De nagyon sokszor azt érzem, hogy bennünk be van egy távolságtartás, és minimum egy nagyon nagy mértékű óvatosság, vagy bezárkózás a más emberek felé. Is. Nekem pont a mai prédikációba is idéztem Nyubigént. Ő nagyon nagy példaképem, egy missziológus, aki 40 évet élt Indiában, és folyamatosan a hindu vallás vezetőkkel volt együtt, beszélgetett nagyon sokat, megismert az ő hitvilágukat, és megmutatta neki a miénket. És ott a hindu istenek között ott van Jézus Krisztus is, csak egy a sok között. És, és sokan elindultak. Ebből a a nagyon szeretetteli és baráti, és együtt mentek az úton sokáig, míg míg egyszer csak valahogy megértették azt, hogy Jézus Krisztus miért egyedülálló. És és az egyetlen. És akkor, ha őt követjük, akkor a többi el kell engedni. Vagy amikor Szíriában jártam, és ott voltam a muszlimok között, és, és... Annyi szeretet, és emberség, és kedvesség, és vendégszeretet van ezekben a, a szír, vagy libanoni emberekbe, akik nem keresztjének egyébként. És, és keresnek. Aki, aki keresi a transzendessel való kapcsolatot, nagyon sokakban van egy nagyon őszinte vágy, hogy átéljék ezt. Német barátom, ő kifejezetten olyan, olyan helyen lelkész, ahol, ahol nagyon sok muszlim Él, akik, akik menekültek, ott maradtak, és például ő összefog a muszlim vallási vezetővel, hogy ilyen élelmiszer, segélyeket és mindenféle más akciókat, hogy segítsenek a rászorulóknak, hiszen pontosan ezek a muszlim menekültek nagyon nagy szükségben vannak sokszor. És ahogy együtt haladnak az úton, és hirtelen a közös szolgálatban, tehát nem térítés történik, közös szolgálat, Isten országának a jele az, amikor belépünk a szükségbe, és és a helyreállítást munkáljuk, a szükségekre válaszokat adunk. A közös szolgálatokban megoldhatatlan problémák lépnek föl néha. És akkor leülnek imádkozni. És imádkoznak, és és csodák történnek. És, És amikor a muszlim vezetőnek a a gyermeke hirtelen halálos beteg lesz. És oda megy az evangélikus lelkészhez, és azt mondja, hogy imádkozz már a gyermekemért. Meg a feleségemért. És azt mondja, hogy persze, szívesen imádkozom, de hogy miért is kérsz engem? Mert azt tapasztalom, hogy amikor te imádkozol, arra az Isten válaszol. És aztán imádkozik érte, és meggyógyul a gyermek a halálos betegségből. És a muszlim vezető keresztény lesz. És, a, és azok is sokan, akik akik körülötte voltak. De hogy ezt az előzi meg, hogy barátként, testvérként, fele barátként együtt haladunk az úton. És meg akarom ismerni a másikat, és kész vagyok arra, hogy megismerjem a problémáit, megismerjem a gondolkodását. Közel engedem magam hozzá, hogy ő is megismerjen engem. És ez a szeretet vezérel, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát nem, nem csak úgy szerette Isten a keresztjéneket, hanem az egész világot szerette. Is. Tehát, hogy, hogy nagyon fontos, hogy miközben mi Jézust egy pillanatig nem engedhetjük el, de, de hogy Jézussal úgy legyünk a más vallású emberek között, hogy tudjuk, hogy nagyobb ő, aki bennünk van. Nekünk nem félni kell, hanem, hanem azzal a bizonyossággal mozogni, hogy rajtunk keresztül is, ahogy együtt haladunk az úton, fölragyog a Krisztus és megmutatja magát ezeknek a másvallású embereknek.
0: Köszönöm. Elindultunk Indiából, Szírián keresztül, a más vallásokból, és most szeretném megérkezni Soyomára, vagy éppen tényére. Tehát olyan, hogy nem, nem kell messze utazni hogy más vallással találkozunk, mert az egész világ, amit most különbözően kinézünk az autón, az egy más vallás. És uh, amit itt akár az Eszter elmondott, vagy akár ti ez alapvetően a hét közepénkra igaz. Mert az, a, az, amit a kereszténység bűnben megélhetünk, arra a környezetünknek lenne szüksége, meg van szükség, és velük kapcsolatban ezeket a párbeszédeket, ezeket, a, ezeket az őszinte pillanatokat, ha megéljük, akkor, akkor megtörténnek ezek a ezek a csodák, hogy megtörténhetnek. De nem, nem kell ez még Szíriába se elmenni, csak mondom, ki kell menni az utcára, a szomszédba.
1: Következő körünk tehát, hogy beszélhetünk-e a hit evolúciójáról? Ugye maga az, a szó, hogy evolúció, ez köznyelvben elsősorban hát nyilván egyfajta biológiai, vagy talán ö, szociális-társadalmi terminus, kategória. És ezt a, ezt a terminológiát, ezt a szót a lélek dolgéval kapcsolatosan, gyakran a közlemre átirányítja a pszichológia területére. Hogy, hogy mégis felvetődik, felvetődhet bennünk a kérdés, hogy vajon képes-e fejlődni a hitünk, képes-e fejlődni a lélek, a belátás, olyan erről mit, mit gondoltak, mit gondolhatunk. Magán a hit, hasonló kérdések lehetődtek fel itt a szerkesztő részéről.
2: Hát attól függ, hogy mit értünk a hit evolúciója alatt, kicsit mondjuk nem tartom túl szerencsésnek ezt a kapcsolatot, őszintén szólva, hogyha azt mondjuk, hogy változik-e mondjuk a korszakokkal az embernek a hite, akkor ezt nem hiszem, mert az igazság az ugye nem változik. Tehát az igazság az ugyanolyan kellett, hogy legyen 2000 éve, mint tegnap és ma, sőt, mint amilyen jövő évezredben lesz, ha még lesz jövő évezred. Tehát ebből a szempontból nem, nem látom. Hogyha viszont saját személyes irányba megyünk, hogy nekünk magunknak a hite az hogyan fejlődik, és akkor inkább ezt mondanám talán, Természetszerűleg hát, ugye az ember kisgyerekként egészen másként tekint a hit dolgaira, másképpen áll a kérdésekhez. Ugye később, amikor jönnek a különböző ismeretek, amikkel a világ felé fordul, ahonnan a világból tanul egy-két dolgot, akkor bizonyos dolgok átértékelődnek a gyermekkori hitvilágból, egy, egy kicsit erőteljesebb utána nézéssel, egyre hogy mondjam, legőször felnőttesebb lesz, aztán egyre komolyabb lesz a hite. Már abban az esetben, ha foglalkozik vele. Az egyik legnagyobb gond, ami manapság szokott lenni, az az, hogy az emberek nem mennek utána. Tehát kétféle irányba lehet menni, ott van a gyermekkori hit, amikor még mit tudom én, úgy, ugye a mindenféle egyéb dolgokkal együtt, amelyeket esetleg a szülei időnként bemeséltek neki, vagy kedves hagyományként mondtak különböző dolgokról, amikor így keverednek a, a, az igazi hittel kapcsolatos dolgok. Az, ha úgy hiedelem, szerűségekkel, amelyeket adott esetben a környezetet táplál, és nem is feltétlenül biztos, hogy minden esetben baj, mert hát most úgyse érti meg olyan korában, mondjuk, hogyha az atomfizika nem tudom, alapjaival kezdeni valakit reaktálni a gyereket. Tehát <kül> lényeg az az, hogy volt ugye az a gyerekkori mm, valamiféle hite, és aztán szembesül a világgal, és két dolog van. Ó, hát mivel azok a amiket a szülei akkor mondtak, azok úgy abban a formában, hát nem teljesen helytállóak, akkor tehát az egész az úgy hülyeség, ahogy van, bocsánat a kifejezésért, de most úgy mondom, ahogyan ezt a mai világban szokás mondani. És innentől kezdve hagyjanak engem ezzel békén, én egy felvilágosult ember vagyok, aki ilyen hülyeségekben nem hisz. Vagy elkezd utána menni, és elkezdi megvizsgálni a hitének az alapjait. Bizony, azt kell mondjam, bizonyos esetekben nem csak hogy meg lehet, de meg is kell kérdőjelezni azokat a dolgokat, amiket hallott. Azért, mert hogyha ezt nem teszi meg, hogyha hagyod bizonyos dolgokat, na ezzel inkább nem foglalkozom, mert ez olyan dolog, hogy micsoda dolog, ha én ezt megkérdőjelezem, az akkor nem abban a pillanatban, sokkal később fog eléggé komoly gondot jelenteni neki, amikor hát gyakorlatilag van egy olyan része az ő épületének, ami a hitét jelenti, ami hát nincsen rendesen alálapozva. És akkor ott, hogyha valami, valami azon az oldalon támad, akkor azon a részen ott be fog omlani. Nagyon sokszor találkozom gyerekekkel, ugye mivel mi itt Magyarországon azért, vagyunk meg őszintén, nem vagyunk egy tömegegyház tehát nem tudunk minden egyes településen hittanórákat tartani, egész osztályokat kinevelni, stb. stb. Nagyon gyakran a mi híveinknek a gyerekei is, hát vagy etikára járnak rosszabb esetben, vagy ki tudja milyen esetben, vagy pedig valamelyik más felekezetnek a hit tanórájára. És meg szoktam kérdezni, na és akkor mi volt a, a, a múltkori hit tanórá? Semmi. Hát jó, ezt szokták matekórára is mondani meg, mondani, meg mindenféle egyéb dologra. Ugye ez egy általános válasz a gyereknek, mi volt az iskában, és semmi nem volt. Hát mi lett volna ott, ugye? De amikor jobban kérdetem, jó, de hát az hogy nézett ki az a semmi, ami ott volt, mert azért engem érdekel, nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy hát filmet néztünk. Fú, mondom, az nagyon jó, mert hát tényleg akkor egy érdekes dolog. És az előző órán mi volt? Hát akkor is filmet néztünk. Jó, és az azt megelőző órán mi volt? Hát akkor játszottunk. Jó, és akkor azt megelőző órán, hát filmet néztünk. E, valahol, mintha egy kicsikét már a hittan tanárok is félnének attól, hogy egy kicsit komolyabb ismereteket adjanak át. Nem feltétlenül mexikális dolgokra gondolok, tehát az, hogy konkrétan kik a szereplői az, az Ószövetségnek, vagy, vagy egyéb dolgok. Nyilván ezek is lehetnek érdekesek, de nem lexikális tudásra kell készíteni a gyerekeket, nem arra kell őket fölkészíteni, hogy adott esetben egy, egy ilyen vetélkedő műsorban ott el tudják sorolni azokat a szereplőket, akiket egyébként egy átlagföldi halandó meg nem tudna említeni, vagy meg, meg nem tudna nevezni, hanem Magával a, a, a hit alapjaival kapcsolatban, miért, hogyan, és ezeket a dolgokat, ugye ezeket, ezeket valahogyan talán szégyeljük is, talán esetleg az oktató maga sem tudta ezeket mind megnézni, mert ő kiárta a megfelelő iskolát, megtanult mindent, amit kellene, de hogyha itt valami nehézség volna. Most mindenki saját maga, anélkül, hogy föl kéne tenni a kezét, vagy mit most versen számot magában azzal, hogy a saját egyháza hitével kapcsolatos dolgok közül mennyivel van tisztában, mennyivel ért egyet, és melyikeket alkalmazza. Ugye, hogyha őszinték vagyunk magunkkal, akkor hát nagyon sok esetben nem feltétlenül pozitív az ezzel kapcsolatos összkép. Ez önmagában persze nem baj, mert az embernek sajátossága az, hogy úgy mond, amire nincs idő, azzal nem nagyon foglalkozik. csak hogy az ember viszont azzal foglalkozik, amire szánja az időt. Ha keresztények vagyunk, akkor próbáljuk meg kihozni belőle azt, hogy miért is vagyunk mi keresztények. Mit várunk mi ettől a dologtól? Csak azért, hogy bemondhassuk, hogy, hogy valamelyik szövetségnek a tagja, vagy szakszövetség szövetség tagjai, vagy a nem tudom, micsodái vagyunk, hogy így, így legyünk mi és akkor itt most mindenki behelyettesítheti a maga egyházának a nevét, vagy pedig van valami, amit mi ettől a dologtól várunk. Mindig el mondani a, a, a um, híveknek, hogy ugye a mai világban abban e, jönnek a pénzügyi befektetési tanácsadók, és mondják, ugye, hogy akkor lesz biztonságban az illető, hogyha ha a portfóliójába különböző elemeket fölvesz, legyen benne ez, az, amaz, most nem akarok ilyen irányba elmenni, és akkor, hogyha az ember meg megnézi az átlag hívőt, mintha az ő portfóliójából a legfontosabb dolog hiányozna az Istennel kapcsolatos része a történetnek. Mintha talán arra nem is számítanánk igazán, hogy lesz túlvilág. Mintha arra nem számítanánk, hogy, hogy nem csak ez a földi élet és ennek a különböző örömei, bánatai határozzák meg a dolgot, hanem nekünk, nekünk azért van entől egy, egy sokkal fontosabb dolog. Sokan a keresztények közül nem hisznek a test szerinti feltámadásban. Pedig hát, valljuk meg őszintén, az egyik alapja a történetnek. Most nem akarom ezt tovább folytatni, mert lehetne most órák hosszat róla beszélni. Ez csak azért, hogy egy kicsit mindenki tegye föl magának a kérdést, hogy mennyire ismeri azt, amiben hisz, amit az egyháza tanított neki, illetve ismeri ezeket, és mennyiben osztja őket.
3: Nagyon együtt tudok érteni azzal, ami itt most elhangzott, hogy hogy nem gondolom azt, hogy az évszázadok alatt a hitnek valamiféle evolúciója történt, és olyan fejlődés, hogy mi most jobban és mélyebben hiszünk, mint néhány száz évvel, vagy néhány ezer évvel ezelőtt. Hiszen a, a hit az az Isten hívására adott válaszunk. Ahogy... Áron is mondta ezt korábban, hogy ez az egzisztenciális kapcsolódás az örökké valóhoz. És ahogy ebben engedelmesen mozdulunk, úgy az Isten adja az ő szent és a szent által világosít meg nekünk egyre több mindent az ő országa valóságából. És ez a hit. És az ajándék egyrészt, másrészt engedelmesség a mi részünkről. És... Ugye van az az ige, hogy akinek van annak adatik, akinek nincs attól, meg még az is elvétetik, amilyen volt. És ez a hitre vonatkozik, hogyha hitben engedelmesen mozdulunk azokra a belső indításokra, amiket Istentől kapunk, akkor egyre mélyebben megnyílik az Isten világa előttünk. Ha nem engedelmesen mozdulunk, hanem hárítunk és zárunk, akkor, akkor meg elkezdjük elveszíteni. Tehát még a saját, nem csak hogy korokon keresztül nem fejlődik ez, hanem a saját életünkben is egy folyamatos engedelmességre és Istenre való vágyakozásra vagyunk utalva, és akkor tud növekedni a hitünk. De hogy látjuk például Salamon esetében, hogy ő volt a bölcs Salamon, aki mindent megkapott Istentől, engedelmes szívet kért és bölcsességet kapott, és mindent kapott, és amikor elkezd Istentől elfordulni és engedetlenség felé hajlik, akkor elveszít ebből. El Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy nagy biztatás mindannyiunk számára, hogy hogy ahogy érik a személyiségünk, Isten hív bennünket az ő követésére, és hogyha ennek megfelelően újra és újra igennel válaszolunk, akkor fejlődik és növekedik a hitünk. De hogy ebbe a mi, mindig a mi engedelmes válaszaink szükségesek, hogy ott legyenek. És, és egyébként ez egy izgalmas út. Tehát pont ettől izgalmas, hogy hogy nem, nem mindig ugyanaz történik, hanem mindig valami ami újra hív bennünket Isten, és új módon tapasztaljuk meg őt, és, és, és így növekszik és fejlődik az a hit, amit kaptunk tőle.
2: Most én nekem még egy dolog eszembe jutott, ami talán érdemes lenne megfontolnunk mindannyiunknak. Nevezetesen, ugye, hogyha most úgy általanságban nézzük a hitet, nyilván azt, amivel nekünk közvetlen kapcsolatunk van, itt ugye nyugaton, a nyugati embereknek a hitét, akkor azért változást azt megfigyelhetünk benne. Fejlődés nem, de változást igen. A nyugati embernek a hite, ilyen intellektuális hitté kezdett el válni, Olyas vé, amelyik vizsgálja azt, hogy mit, ilyen különböző szövegek, azok, mit, ilyen fordítás, találunk még két töredéket régészek, megnézik, stb. stb. És akkor már ennyit, meg annyit, meg erről is tudunk, már azt is, meg egyre több mindent, és elkezd egyfajta ilyen tudományos bölcselkedésé válni. Most én nem ö, ö, rossz értelemben akarom mondani, de tulajdonképpen egy bölcsészszé válik az, aki, aki ugye ö, a hitet műveli. Ezzel szemben keleten, most ö, ö, adott esetben a, az ortodoxiát is értem alatta, de ugye a koptokat, sőt bizonyos szempontból még más vallásokat is, sokkal praktikusabban nézik ugye ezt az egészet míg mi itt ugye most beszélünk, az alatt mondjuk 200 leborulást végeztek. Tehát hol van az a dolog, ami a hitet igazából kell, hogy jelentse az a fajta vallásosság, amiben igenis teszünk valamit. Amikor nem csak beszélünk róla, hogy hogyan kellene jól hinni, meg milyen jó dolog az, hanem amikor ezeket meg is tesszük. Minden ilyen alkalomnál ott van az emberben a, 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 hát az a fajta gondolat, hogy milyen jó lenne, hogyha ilyenkor elkezdenénk aztán imádkozni valahogyan. Tehát, vagy legalábbis az lenne a következménye, hogy akkor ne úgy menjünk, hogy jaj, de érdekes gondolatokat hallottunk, hanem az, hogy jaj, de szeretnék imádkozni.
1: Említetted, hogy ezt a hitoktató történetet, hogy videóznak, játszanak, videóznak, játszanak. Sajnálatos jelenség, és szinte, hát nem is általános, de nagyon elterjedt. Más alkalommal láttam én is. Más helyeken nálunk is előfordult ilyen már. Ugye Szentpál azt mondja, hogy a hit hallásból ered. De honnan hallják, ha nincs aki hirdesse. Tehát egyfajta téves, áll szemérvesség jellemezhet bennünket, és itt most akkor egy kis ö, ö, hát önkritikát, vagy, vagy ilyen kis bűnmátot, aki, hogy tartsunk véget, e végete fölött. Talán egyfajta hamis irénizmus, hamis békeszeretet, hogy jajajaj, már hogy túlzásba visszük a másik vallásnak a tiszteletét, vagy, vagy talán egyfajta rosszul értelmezett történelmi ö, támadás élményünk van, amiért már nem merünk, a saját vallásunk teretén föllépni. Éppen ezért ez számunkra egy kihívás lehet, az nem is lehet, hanem az, sőt egy feladat, egy sürgető feladat, hogy igenis álljunk a sarkunkra, és és el kell mondanunk azt, amivel rendelkezünk, hogyha ugyanazt próbáljuk megnyújtani, amit a világ nyújt, videó, játék, stb., akkor el fogunk vérezni. Azért is, mert ezt a világ... Jelentősebb, jelentősen jobb minőségben, jobb módon, esetleg jobban fül, fülbemászó módon fogja közvetíteni. De nekünk nem ez a feladatunk, hanem az, hogy a hitet közvetítsük, a hithalásból ered. És azt gondolom, tapasztalatból is gondolom, és gondolati szinten is következtetem ezt, hogy ha ezt nyújtjuk, amivel mi rendelkezünk, akkor azt Egyrészt a világ ez nem ért, mi értünk hozzá, tehát mi ezt jobban fogjuk nyújtani. Másrészt pedig igenis fel fogjuk kelteni az érdeklődést azok számára, akik erre nyitottak, lesznek. Ugye hogy az előző kérdés is a valásosság témakörében ezt egy kicsit így érintette, hogy a világ bár kíváncsi rá, de ugyanakkor egyfajta ilyen ambivalencia jellemzi a világot, hogy... Nem akar kizárni, inkább talán csak kérdésként teszi fel a kérdés, a, a, a gondolatait, az érdeklődését, és nekünk erre válaszolnunk kell. És ekkor nekünk bátornak kell lennünk az, hogy a kezdeti akadályokat, ellenérzéseket legyőzzük. Talán először magunkban kell megugrani ezeket az akadályokat, és utána nyilvánvalóan felkeltjük az érdeklődést a világban, hát az emberekben is. Ilyen értelemben véve van hát fejlődés, azt gondolom, inkább a hitben, inkább a hitterjesztésben, nem magában a hitben. És fejlődés pedig, ahogy te is említetted, Robert, az egyes személy esetében igen. Tehát nyilván, hogy a gyerek első iskolája nyilván a család, tehát ott hall valamit. Tehát a szülőknek is elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy a gyereket valóban a hitben neveljék, és nyilván ki ki a maga. Helyben, helyén, pozíciójában, talán nem a legalkalmasabb szó, amennyire ez feladata, hogy a hitet hirdesse, igenis bátornak kell lennie, felkészültnek kell lennie, tehát sokkal inkább oda kell tenni magát, hogy valóban eljuthasson minden érdeklődőz vagy minden szúnyadó lélekhez a, a hitnek a szav is és, és magáével tegye, és megerősödjünk a hitben.
0: Hallgattalak benneteket, és az két dolog az eszembe, az egyik, hogy fejlődés, evolúció nem tudok rá szót és nem egy haladás, de egyet tudok, hogy itt, ami kicsi közép-európánkban, nyugat-európát is beleértem, ami, ami hitmegélésünk, vallásosságunk, az ott tud fejlődni, és itt vagyunk együtt. És ezt úgy hívják bizonyos értelemben, hogy ők menni. Van egy zsugorodó kereszténység, egy zsugorodó, módon átadott gyönyörűség, amit át kéne adjunk, és nem tudunk, pedig egymással tudnánk, egymással tudnánk, hogy az egymás jelenlétében tudnánk még, még jobban hitelesíteni azt a, annak a Krisztusnak, annak a Jézusnak a szolgálatát, munkáját, megváltását, akiben mi hiszünk. Tehát itt ülünk, és a, igazából a hitfejlődés az abban van, hogy ki, ki hozzá tudja tenni azt a gazdagságot, ami az övé. Ilyen, ha van valami hitfejlődés, ezt mondanám, ez az egyik gondolatom. A másik gondolatom pedig, ez Pál mondja, majd megmondjátok, hogy hol, mert ezt mindig elszokták, ez kiszokott maradni ebből a gyönyörű, gyönyörű részből, azt mondja, ennek a vége fele Pál, vagy így fogalmazom. Amikor hogy gyermek voltam, úgy szóltam, mint a gyermek, úgy írhattam, mint egy gyermek, és akkor férfi lettem. Itt mond valamit, ezt most nem fogom tudni idézni, de a vége az korintos, a... I. Korintos levél. Igen, 13, a szeretet himnusznak a vége. Most még tükör által homályosan látunk, ugye ez a, ez a világi életünknek a gyermekkor, de akkor majd úgy ismerünk, hogy bennünket is megismert az Isten, akkor lesz a színről színrelátás. Hát ez is egy hitféli fejlődés, és egy kicsit más irány. Egy
1: kérdés még ide tartozik, itt mondjuk a hit evolúcióját feszegeti még a kérdés, de hogy az magánügy inkább a hit magánügy-e. Szerintem ez egy elég ilyen parázsvita kérdés lett, hogy magánügy a hit, nem magánügy a hit.
2: Hát ugye szeretik azt mondani, hogy magánügy, és amennyiben úgy értjük, hogy most ezt valamiféle politikai áramlatként kellene tenni, akkor jobb is, hogyha így is van. De az a fele, hogy a hit az alapvetően formálja a társadalmat. Akkor is, ha már azok az erők kiestek mögüle, amik ezt elindították, az tagadhatatlan. És most akkor ne csak úgy általában hitről beszéljünk, ne áruljunk zságba macskát, a keresztény hit, a kereszténység. Ha a kereszténység nem lett volna, akkor bizony ez a mai humanista, meg nem tudom, micsoda, nem akarok más akár minősítő szavakat mondani, lenne egyébként a tarsajomban hozzá, de nem, nem fogom mondani. Tehát ez a fajta világ az összes ilyen szép lelkűségével együtt úgy, ahogy nem lenne. Mint ahogy látjuk is azt, hogy a kereszténység nélküli divatos szóval jó emberkedés az olyan sok esetben erőszakosabb, mint mint hogy egyáltalán nem is lenne. De az, hogy egyáltalán eljutottunk odáig, hogy vannak emberi jogok, meg ilyen hasonlók, ez gyakorta a kereszténység nélkül elképzelhetetlen lett volna. Hiszen ugye egyáltalán nem abból az alapállásból állt a társadalom, hogy tulajdonképpen az emberek Isten képmására lettek teremtve és így tovább. Tehát nagyon nagyon sok olyan dolog van, ami lényegében a kereszténységnek köszönhető, hogy mindenki számára elérhető, illetve ami által ez a mai világunk, ez a mai életünk hát nem, a, nem teljesen farkas törvényekre vezethető vissza.
1: Ugyebár Máté Evangélium 28. fejezettel záró fejezete mondja, hogy menjetek el a világ végére, és írdessétek az evangéliumot minden népnek. Tehát azt gondolom, hogy a hit hirdetése, az hát ebből is látszik, hogy nem magánőgy. Tehát tudomásom szerint, de bár nem olvastam minden vallás minden szent iratát, de én úgy tudom, hogy talán a kereszténység az egyetlen ilyen értelemben vett missziós vallás, amely ugye hirdetni akarja. Az igét minden, minden népnek. Tehát egyfajta kötelezettség jellemez bennünket, a hitünket, a vallásunkat. Talán így, ilyen értelmevé, hogy én nem magánügy, tehát ezt nekünk kell, tehát hirdetnünk kell. Talán az, az a része, mondjuk így magánügy, tényleg nem egy, talán nem annyira szerencsés ez a szó, hogy, vagy sajátos, hogy az, akinek hirdetjük, az mennyire fogadja ezt be hogyan teszi magáével, hiszen valahol a hány ember annyiféle hit, hiszen annyiféleképpen ö, ö, dolgozzuk fel, annyiféle élet élettapasztalata rendelkezünk, és tesszük magunkével a hitet.
3: Én egy picit másképp is ö, értettem ezt a kérdést, ö, hogy a hitnek mennyire van a nyilvános szférában érvényessége, és... Ö, és mennyire kötelező az igazsága, úgymond, vagy mennyire csak magánügy, és az én személyes életemnek a kérdése és döntése. Mint például az, hogy én szeretem a csoki fagyit, ez eléggé magánügy. És hogyha valaki más pedig a gyümölcsfagyit szereti, az is magánügy. Tehát, hogy ennek semmilyen rajtam túlmutató érvényes igazsága nincs. A felvilágosodás után került a hit, a magánügy kategóriába, a privát szférába és az értékek világába. Az érték az, amit mindenki kiválaszt, hogy melyik érték tetszik számára, az igazságok pedig azok, amik a bizonyítható, tudományosan igazolható igazságok. És mi a felvilágosodás utáni korok gyermekei vagyunk, akik még mindig hordozzuk ennek a megosztottságnak a a valóságát, és ezt én onnan oldanám föl, hogy Jézus Krisztus mit mond. Amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus Úr, akkor a Jézus Krisztus Úr volta az az, az egész világ felett igazság, a mi hitünk szerint. Tehát ő nem csak az én életem felett Úr, amit az én belső szobámba, az imádságomban és a templomi imádságomban gyakorlok, hanem én azt vallom, hogy az a Jézus Krisztus, aki meghalt és feltámadt, és aki vissza fog jönni, és új jeget, és új földet teremt, ő az Úr, ő a világmindenség Ura. Márpedig, hogyha ő a világmindenség Ura, akkor az ő hatalmi igénye mindenre kiterjed, és akkor a nyilvános szférában is igenis van ennek súlya, Csak hogy a világ a bűneset utáni állapotában, az Istentől elfordult állapotában él. És nem veszi észre, és nem nem ismeri el úrként Jézust, és és nem ezt szerint rendezi az életét. De igenis nekünk keresztjénként, amikor benne élünk a világban, nem kivonulnunk kell onnan, hanem az Isten dicsőségére élni, Jézus Krisztus uralma alatt. És ezt megvalósítani a gazdasági életbe, a politikai életbe, a közösségi életbe. És akkor azt mondom, hogy nem, a hitünk nem magánügy, hanem a Jézus Krisztus uralma alatt való életnek az élése és meghirdetése. Akkor is, hogyha a világ körülöttünk a hitünket benyomná a magán Tehát itt tulajdonképpen... Ezzel már rázadók vagyunk, ha azt mondjuk, hogy nem, ez nem magánügy.
2: a szabad, akkor én két dolgot azért még hozzátennék, vagy kiegészíteném ezt a dolgot. Ugye, ha megnézi valaki az újságokat, az internetes hírportálokat és egyebeket, amikor a világ gondjait felsorolják, hogy miféle dolog a, tudom, én, a klímaváltozás, a nem tudom, bármi, amit olvasunk, ez mind olyan, hogy ha valamennyire betartottuk volna azokat az életszabályokat és egyéb dolgokat, amelyek az evangéliumban szerepelnek, akkor gyakorlatilag ezek nem lennének. Tehát ezért annyira közügy az, hogy tulajdonképpen a világ is vegye komolyan ezeket a dolgokat, mert végül is visszakapjuk ezt feladatként, csak a másképpen fogják ezt e, hívni, ezt a dolgot, ugye? Akkor különböző pártprogramoknak lesz a. a mindenféle egyéb dologgal átszőtt része, és így tovább, tehát egy csomó olyasmi, ami végül megoldódni sosem fog, mert ugye mindig lesz valaki, aki érdekelt lesz abban, hogy fenntartsa a problémát, még a másik majd talál rá valami megoldást, vagy, vagy szá- nem tudom, érthető Csupa olyan dolog van, amit, hogyha mi nem képviselünk a világban, hogyha nem jelenik meg ez a világi gondolkodásban, akkor problémára halmozunk, és gyakorlatilag élhetetlenné tesszük a, a mi világunkat. Egy dolgot még hagyd mondjak hozzá. A, jaj, a keresztény-keletnek van még egy nagyon fontos tanítása, ugye ez az átistenüléssel kapcsolatos tanítás. Ugye gyakorlatilag az, hogy nekünk az a feladatunk, hogy az egész világot átistenítsük. Ennek van egészen praktikus alsó szintje, ami szinte ilyen bemelegítő lépése a történetnek, hogy egész egyszer nem hagyjuk azt, hogy a körülöttünk levő fizikai, tárnyi, környezet az lepukkanjon. És nyilvánvaló a másik oldalán pedig az van, hogy mi magunk váljunk egyre inkább Istenévé, és a világban meg tudjuk mutatni azt, ami egyébként a szentírásban szerepel, hogy ezt hogy is lehet élni, és ez működőképes, és olyas valami, ami az egész világ javára van, de legalábbis a körülöttünk levőknek mindenképpen. Ugye én annak idején olvasgattam ilyen másféle könyveket is, és egy ilyen építészeti jellegű könyvben találkoztam azzal a gondolattal, hogy egy területnek, a lepusztulása az onnantól kezdve indul meg, amikor az első betört ablaküveget nem fogják helyrehozni, amikor az első grafitit nem fogják letörölni, amikor az első kitört fát nem fogják visszaültetni. Előttünk, ahol én lakom, ott most egy szép nagy park van, játszó Hát ezt úgy kellett kiharcolni, hogy egyáltalán lehessen, mert oda is egy sok lakásos társas házat szeretett volna az akkori városvezetés építeni. Szerencsére sikerült kiharcolni, de utána jött csak a neheze, ugyanis az ember valamit elültetett napközben, éjjel kitörték. És akkor ugye én nekem, ezek nagyon ott voltak bennem, ezek a, a, a intelmek, úgyhogy hogy ne hagyjak sikerélményt nekik, reggelre mindig beültettem, reggelre mindig megcsináltam, és gyakorlatilag másnap, megint ugyanebből az állapotból mentünk tovább. Gyakorlatilag egy idő után belefáradtak. Az embernek a hitélete is hasonló. Amikor mi is az első bűnnek meghagyjuk a helyét, amikor azzal nem foglalkozunk, legyintünk rá, hogy ó, hát ennél sokkal nagyobb bűnök is léteznek a világon, meg hát a másik ember, ahhoz képest én szinte szent vagyok, stb. stb. Amikor tehát a saját lelkemben meghagyom az első törött üveget, amikor az én saját lelkemben nem ültetek új fát oda, ahol éppen előtte kitörtem, és így tovább, akkor... Onnantól kezdődik az a fajta dolog, amikor nem, hogy a világot nem fogom átisteníteni, de saját magamat sem. És nem is fogok eljutni az üdvösségre, Mert ez az út, ez lefelé vezet. Közügy tehát meg kell jelenni mindenütt, mindenkinek ott, abban a helyen, ahol van. Ha az illető egy közértben eladó, akkor közértesként kell úgy viselkedni, mint egy keresztény úgy viselkedni, mint aki a világ átistenítésére törekszik. És nem pedig úgy, mint egy vadállat időnként, ugye? E, most ezt csak azért mondom, mert néha azért tudunk úgy is viselkedni mindannyian. ugye? E, és, és ugyanez az orvosra is vonatkozik. Nem, ne higgye azt, hogy ő élből több, mint a többi ember, hiszen ő most azon a helyen vagy a hivatalnok, ugyancsak nem gondolhatja ezt magáról. De mindenki a saját maga helyén próbálja próbáljon meg, úgymond, Isten képviselőjeként ott lenni. És megtenni azt, hogy abban a szűk környezetben, ami ott van mellette, azt Istenítsen És nyilvánvaló ez alól politikusok se kivételek. Sőt, minél több emberrel van valakinek módja találkozni, annál nagyobb a felelőssége is az, hogy ezt megtegye. És sajnos ugye az a... Mindenki által valamilyen szinten ismert pillangó hatás, még ha nem is pont úgy szokták a hétköznapi életben értelmet, mint hogy ez tudományosan lenne, ugye hogy valahol egy pillangónak a szány másút tornádót okoz, vagy, vagy valami hasonló dolgot. Nos, valami ilyesmi azért a mi egész életünk. Egy mosoly, egy láncreakciót tud adott esetben létrehozni, és lehet, hogy háborúkat akadályozott meg, annak ellenére, hogy az ember nem is gondolt rá mint ahogy egy sértő megjegyzés, egy rossz tekintet, az pedig akár világháborúkat is okozhat, még akkor is, hogyha személyes kapcsolata nincsen az adott ország vezetőjével és semmével, de az áttételeken keresztül, higgyük el, oda fog menni. Tehát nagyon is közügy a hit. És nagyon is sokat tesz az ember, még a legkisebb is, tehát az az ember is, aki... Azt mondja, hogy na hát, ha valaki nálam kisebb, akkor annak már nem tudom, életem végéig fog szolgálni. Eh, akkor is higgyük el, hogy a hatalma pontosan ugyanakkora, mint a világ leghatalmasabb embereinek, csak más irányból.
0: Csak az jutott az eszembe, hallgatom benneteket, hogy milyen bölcs a szerkesztő, és úristen milyen... Kegyelmes hozzánk, mert onnan indultunk, hogy a, a hit és vallás, meg hogy újjászületés, meg a Szent való betöltés, mert akkor beszéltünk a normákról, most itt tartunk, hogy közü vagy nem közügy. Szerintem, ha nem közügy, akkor is közügyé válik. Csak gondoljatok arra, hogy amikor valaki kapcsolatba kerül az Úr Jézus Krisztuson keresztül, amikor van egy Isten élménye, amikor egzisztenciálisan is kapcsolódunk a szentlélek által az Istenhez, a, akkor egészen másfajta normákat kezdünk képviselni ebben a világban. Van egy világ, egy olyan közegben élünk, amelyik elidegenedett az Isten szeretetétől. És a keresztény ember mit csinál? A keresztény ember megmártózik abban az értékrendben, abban a szeretet, szeretetben, amiről azt, azt mondja Pál Lapostól az Efézusi Levélben, hogy milyen az Isteni szeretetnek a mélysége, magassága, szélessége és hosszúsága. Na most ezt kiviszitek a világban, már pedig nem létezik, hogy nem. Hát, bocsánatot kérek, az, az a világ, az rá fog csodálkozni, de ez közügyi lesz. De ezt nem lehet véka alá érteni, meg eltakarni, meg én nem tudom, mit csinálni. Tehát akár, akárjuk, akár nem, a, a hitünk, az közügyi lesz, mert tökéletesen ellenpontozza, ami a világban történik. Ha a hit, ha közünk van Jézushoz, ha van egy szent való találkozásunk, akkor ez nem
1: is lehet más, csak közügy. utolsó kérdéskörünk, a nőiség nagy forradalma. Ugye a bevezető gondolat szerint ugye a, nor- a nyugati demokráciában, ha nem is eltűntek, de elhalványodtak, vagy elhalványodni tűnnek a hagyományos női szerepek. Hát kiegészíteni, hogy akkor ezzel az erővel, akkor férfi szerepek is szerintem. A kettő azért egymással keményen hatással van, de most a nőnél maradva, hogy ennek hátterében az állhat, hogy a nők kiléptek a egyesek szerint férfiak uralta civilizáció hagyományos kereteiből, és új utakat találtak. Függetlenek erősek, önállóak lettek. Egyrészt, hogy mit gondoltak erről, ez valóban így van-e, így történt Mi, mi lehet ennek a hátterében, hogy miként látjuk a nők posztmodern forradalmát, például a feminizmust. Ilyetve, hát a, tehát a vallásunk, mint keresztény emberek ezt látjuk, és hogy valóban a vallásosság az egy patriarkális békjó-e a nő számára.
2: Nos hát ugye, én most csak azért először szólnék ehhez a témához, mert nálunk ma van az Isten szülő templomba vezetésének ünnepe, ami... Hát ugye egy nagyon-nagyon fontos dologra mutat rá az, hogy a kereszténység az bizony egy nagyon-nagyon más megközelítésbe helyezte a nőknek a szerepét, mint az a közeg, amiben megjelent. Ugye elég csak a zsidóságnak, a a nőkkel kapcsolatos hozzáállására gondolni, de tulajdonképpen a római birodalomnak az egyéb területein sem volt lényegesen más a történet. A kereszténységnek a, a kimagasló emberi szereplője, aki minden más ember fölé volt helyezve, most nem tudom, hogy ezt mennyire lehet mondani, ugye nálunk mind a mai napig ott van, tehát a legnagyobb emberként az Isten szülőre, Máriára gondolunk. Ennél nagyobb tiszteletet, tisztséget, nem tudom bármit, ember nem érhet el. Ezzel, hogy az Isten szülő választotta ki Isten arra, hogy a megtestesülés lehetővé váljon, és ő erre igen mondott, ezzel gyakorlatilag nem csak ő neki, személy szerint Máriának szerzett egy különleges helyet, hanem bizony a nőknek általában. A mai világnak az az egyik nagy baja, hogy összekever bizonyos dolgokat. Tehát ugye úgy gondolja, hogy akkor lesz az igazán jó dolog, hogyha mindenféle szerepet, mindenféle egyéb különbséget és egyebet eltüntet, és csinál ilyen teljesen egyen méretre szabott embereket. Ha valakinek kicsit nagyobb a magassága, akkor majd a fejéből vág le. Ha valaki kicsit alacsonyabb, akkor majd addig húzzák, míg olyan nagy nem lesz. Nézzük meg, manapság már nem arról van szó most, hogy a nemek közötti egyenlőség, vagy ilyesmi, hanem épp, hogy már nincsenek is nemek. Sőt, találj ki magadnak egyet, és holnaptól az is lesz. Ezzel a történettel, ezzel nem, hogy nem emelünk föl senkit se, nem adjuk meg a tiszteletet a másik nemnek, hanem, vagy egyáltalán bármelyiknek is, hanem éppen hogyan, vagy éppen hogy teljesen leépítjük minden ilyesminek a tiszteletét. Ez nem jelenti azt, hogy valaki, akinek különböző nehézségei vannak a, a saját adottságaival, hogy ő mondjuk csökkent csökkent értékű valaki lenne. Abban a helyzetben abban is vannak olyan értékek, amelyeket ki lehet hozni. De ne keverjük össze a speciális állapotokat azzal, ami ami igazából a helye az embereknek. Tudom, hogy manapság már ilyesmik, erről sem szabad lassacskán beszélni, lehet, hogy ez lesz az egyik utolsó ilyen jellegű dolog, amikor ezt föl lehet vetni, de én úgy gondolom, hogy az az ember, akinek bármilyen szempontból vannak nehézségei, és itt nem feltétlenül a nemével kapcsolatos kérdései, hiszen mások más dologgal nem tudnak megbarátkozni, amelyek őt jellemzik. Hogyha... Ha megnézzük azt, hogy minden olyan dologból, ami az embernek speciális jellemzője, és most itt nem akarok semmiféle minősítést, meg meg egyebet hozzátenni, minden ilyenből abból bizony, ki tud jönni valami jó. Van, aki matekból rossz. Ettől ő rossz ember lenne. Van, akinek nem olyan jó a látása. Ettől ő neki valami olyan jellegű dolog, hogy csökkent értékű valaki lenne? Nem. Viszont nyilvánvaló, ezek nem jelentik azt, hogy ezek olyan mindent meghatározó dolgok lennek, amihez az egész világot kéne igazítani. Ezek olyan dolgok, olyan pályák, amelyek az, az ember számára lehetővé teszik azt, hogy különlegesen tudják megmutatni, Azokat az adottságokat, amelyek benne vannak. Lehet, hogyha ezek nem lennének, ezek a nehézségek nem lennének, akkor egyszerűen nem lenne belőle olyan jó ember. Ismerek olyas valakit, akinek a lába az az egyik legnagyobb baja. Az egész életében, ugye az orvosok is azt mondták, hogy hát nem fog tudni járni sem olyanról ne is gondolkodjon, amihez ugye állni kell, járni kell, ilyesmi, hát majd ő szépen el lesz, majd ücsörögve valahol. És az illető azt mondta, hogy már pedig nem. Ő fog járni. <kül> és nem csak hogy járni kezdett el tudni, hanem később tanár is lett, és mindenféle olyan dolgot megtett, amit egy másik embernek sokkal egyszerűbb volt. És ugye amikor vele beszélgetek, akkor mindig azt szokta mondani, hogy ha ő neki nem lett volna ez a lába, akkor talán most nem itt lenne, nem így lenne. Tehát magyarán a számára inkább értéket jelent az, ami mások számára hát olyas valamit el szeretének kerülni, illetve ami alapján sokszor csúfolták is. Ez a valaki egyébként az édesanyám.
3: Nők és az Egyház. Hát én ott kezdeném, hogy ebben a forradalmat azt maga az uristen adta, amikor már az Ószövetségben szövetségben nőket, ha gondolunk Debórára, aki az egész Izrael népét harcba vezette, úgyhogy nő volt. És abban a korban a nőknek nem volt ilyen lehetősége. Vagy Eszter Királyné, aki, aki ugye az egész népet mentette meg. Tehát az Ószövetségben is, vagy rút személye kiviláglik, Tehát Már az szövetségben látunk nőket olyan, olyan elhívásokban, amiben ha engedelmesen beléptek, akkor az Úristen hatalmas módon használja őket. És, és akár az egész nép élére állítja őket. És az Új Szövetségben ez folytatódik. Tehát, hogy, hogy valóban abban a kultúrában, Ahova Jézus megérkezett, ott a nőknek nem volt szava. Ott a nők nem igazán ö, számítottak. És Jézust az ő követői között rengeteg nők körülveszi. Jézus magához közelengedi a nőket. A tanítványi körében, a tágabb tanítványi körében ott vannak a nők. Hogyha ha megfigyeltük a Jézus feltámadásának az első hírvivői az asszonyok, És aztán utána Pálapostól beszél erről, hogy Krisztusban nincs görög, sem zsidó, sem nő, sem férfi. Tehát ezek a válaszfalak, amik a kultúránkból adódnak, az Isten országában leomlanak. És az Isten el tud bennünket hívni nőket is az ő szolgálatára, és teszi is. Minden édesanyja csodálatos áhívásban van, ahogyan neveli a gyermekeit és összetartja a családját. Annyira nem mindegy, hogy nőként, feleségként, anyaként hogyan követjük Krisztust, és hogyan ábrázolódik ki ez a megistenülés. Nagyon érdekes volt számomra ez a fogalom, de amit rejt, az nagyon tetszik. (tos) (tos) És hát ennek a... A hagyományok különböző, ugye most itt több felekezetből vagyunk itt, és sem az ortodox, sem a római katolikus egyházban nők ugye nem lehetnek lelkipásztorok, lelkészek, papok. Nálunk a református egyházban mi nőként még lelkipásztorok is lehetünk. Azt gondolom, hogy ez a hagyományaink és a kultúránknak egy, egy csatornázása, hogy mire ad lehetőséget és mire nem. De azért a reformatius egyhezben is vannak többen olyanok, akik úgy gondolják, hogy a nők inkább hallgassanak a gyülekezetbe. És én ezt, amikor teológiára mentem, nagyon meg kellett küzdjem. Mert olyanok vettek körül olyan lelki vezetők, lelki gondozók, akik újra és újra visszatoltak engem, és azt mondták, hogy ne menjek teológiára, mert nő vagyok. És ez mégsem a nőknek a a lehetősége, az Isten rendje szerint. És és akkor én... Amikor már harmadjára futottam ennek, neki, mert, mert először is csak úgy értettem meg, hogy Isten engem erre hív, másodjára is úgy értettem meg, és aztán amikor harmadjára futottam neki ennek a kérdéskörnek, akkor, akkor már minden külső hangot kizártam. Már nagymamámat se látogattam meg egy hónapig. Szegény nem tudta, hogy miért, pedig azért, mert ő nagyon bíztatott, hogy menjek teológiára, és nem akartam ezt a hangot se hallani. Nem akartam az ellenkező hangot sem hallani, csak az Isten hangját akartam hallani. És, és az ő elhívása, ő, ő megerősítette, és elindította a teológiára. És amikor végeztem a teológián, én kerültem akkor ki, nem is csináltattam palástot. Mert úgy gondoltam, hogy ez a segély lelkészi év lemegy, és majd utána lehet, hogy ifjúsági szolgálatba fogok szolgálni. Nem biztos, hogy lelkész veszek én. És elkezdtem szolgálni munkácson 93 ba ahol ott egy ébredés volt. Tényleg hihetetlen számú ember jutott hitre és változott meg az élete, és Isten engem ebbel használt. Hihetetlen kiváltság volt. És elpecsételte azt, hogy én lelkész vagyok. És ő erre hívott engem. És erről én nem is szoktam teológiai vitákat folytatni nagyon. Kárpátalján én voltam az első lelkésznő. Három évig az egyetlen. Elképzelhetik, testvérek, hogy én, ahogy ott a két lábon járó női lelkészként, mekkora nagy csodálkozást meg, meg sokszor megbotránkozást váltottam ki. De nem volt más dolgom, mint hogy Isten igényét hirdessem. És sokszor az volt, hogy megérkeztem valahova helyettesíteni, mert a püspök úr mellett szolgáltam, és küldött mindenfelé. És, és még amikor mentem be a szószék felé, sok ellenállás volt. És azt hitték, hogy ez az ifjús fiatal ember, aki aki mellettem ült, ő lesz a lelkész, és én pedig a kormány mögött, én csak a sofőr vagyok. Hát kiderült, hogy nem, én vagyok a lelkész. És aztán, amikor Isten megszólította őket az igényen és szentlákén keresztül, történetesen pont az én számból, de érezték és meghallották, hogy Isten beszél hozzájuk. Amikor jöttem le a szószékről és búcsúztak el, akkor már úgy búcsúztak el, hogy jöjjek máskor és helyettesíteni. Tehát én azt élem meg ebben, hogy nem nem vitatkozom erről, csak élem azt az elhívást, amit Istentől kaptam. És hogyha ő az ő lelkével jelen van, és megpecsételi a szolgálatomat, akkor azon áldás van. Úgyhogy én én egyáltalán nem élek meg semmi olyat, hogy a nőket az egyház valahogy beszorítaná, hanem hanem azt élem meg, hogy, hogy... Istenben találtam meg az identitásomat, az ő gyermeke vagyok, és az ő országának a szolgálatába állok, és, és ez az én perspektívám is, és ez az én hát, csodálatos lehetőségem, amiért nagyon hálás vagyok. Egy női lelkész férjének
0: adom. Ja, igen, tehát most legalább a református egyház férfi tagozat is meg tudsz szólalni. Voltam egy nőszövetségi konferencián Kárpáttaján, a ha ha már így Kárpáttajá szóba került, én voltam a sofőr. Ittem az asszonyokat. Megérkeztünk Kárpáttajára, elszállás voltak egy családnál, ott is én voltam a sofőr, és csak akkor lett érdekes, hogy én mentem fel a szószékre. De, de nekem az egész kérdés egyébként egy kicsit olyan, hát nem, nagyon fura, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez a normális, megmondom miért már, hogy ez nem igaz, hogy elmondott. A Szentírás úgy kezdődik, hogy az első teremtés történet, hogy jól emlékszem, hogy az Isten megteremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette. Talán így már rosszul emlékszem, vagy nem? Ugye? Tehát az ember és embertárs, itt én nem látok semmiféle különbséget. A különbség az rárakódik erre a szerepre a kulturális és egyéb hatásokkal. Tehát én, azért mondom, én ezeken a, tehát, hogy mondjam, nekem a feleségem is lelkész, tehát ne, ne, nem értem az erről szóló, teoló, sem a teológiai, sem az egyéb vitákat, mert szerintem halál egyszerű a történet, férfi, nő, ember, és ugyanarra szolgálatra vagyunk, ugyanarra szolgálatra van lehetőség. Arról már nem is beszélek, de és ez galán, talán bárki megjelősítette a gyülekezeti szolgálatban, hogyha én jól megnézem a saját gyülekezetemet, ott több a női szolgálat, mint a férfi. Tehát több nő áll bele, száll bele, a rejtéket, időt, oda számva az Isten ügyének, mint férfi, bocsánat, de az élet is az
2: igazsághoz tartozik. Nos, én azért egy kicsit más irányát is mondanám a történetnek. Ugye nálunk, amikor szertartás van, akkor a pap rengetegszer megy és töménez. És amikor a pap megy töménezni, akkor nem csak az ikonokat töménezi meg, hanem az embereket is. Miért? Azért, mert minden ember Istennek a képmására lett teremtve és alkotva. Éppen emiatt, ugye, mindenki előtt pontosan ugyanúgy, mint az ikonok előtt, ugyanúgy tömén ez a pap. Ugyanak mindennek van egy jelképes szerepe, tehát nálunk a szimbólumoknak mindennek olyan jelentősége van, amit sokszor egy mai ember már teljesen elfelejtett, de a régiek ezeket a, a dolgokat értették. A pap az nem csak azért hordoz szakállat, mert hogy mit téz, elvesztett a borotváját otthon, vagy valami hasonló, hanem ugye a papnak annak a szertartás során Isten ikonjaként kell Működnie, pontosabban Krisztus ikonjaként, tehát ebben a, a speciális értelemben is véve. Ez az, ami miatt nálunk nincsen mondjuk a, az oltárkörői szolgálatban nő. Nem amiatt, mert egyébként nem lehetne más felfogásból, másféle e, e, irányból, hiszen az Ortodox Egyházon belül e, ott azért ugyancsak komoly szerepe van a nőknek, de másban. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kell a kettőnek összekeverednie, legalábbis ugye, ahogyan mi az egészet nézzük, a mi egyházunkban egyáltalán nem úgy tekintünk arra, hogy ja, és akkor vannak a nők, hát, mit tudom én, nem. Már csak amiatt is, mert ugye, hogy hívják ugye a papot, mondjuk most görögül mondom, ugye presbiter, és a feleségét presbiterre. Tehát gyakorlatilag úgy tekintenek, a feleségre, mint a a papnak az integráns részére. Nem úgy, mint, ja, hát van egy felesége is a papnak, hanem ő a presbiterre. Őnek is van szolgálata, nem is akármilyen. Sőt, azt kell mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy igazából nélkül egy csomó minden nem is nagyon működne úgy. Most akkor ő neki alacsonyabb rendű volna a szolgálata? Nem. Hát ugye miért a kenetvívő asszonyok azok alacsonyabb rendű szolgálatot végeztek el? Egyáltalán nem. Főszerepük volt. Vagy Mária alacsonyabb rendű dolgokat? Nem. Ő volt az igazán nagy főszereplő, ugye, Isten fia után. Jézus Krisztus után. Tehát egy kicsit egyéb a, a mai világnak ez a szembeállítása, az az ami engem zavar, és gondolom nem csak engem, amikor megpróbálnak ellentétet szítani a nemek között. Pedig alapvetően nem lenne, és nem is volna helye. Még egyszer mondom, az egyház a kezdeti időkben egy ilyen ikonikusan tekint mindenre, vagy tekintett mindenre, ahogy mondtam. Minden ember Isten ikonja, és akkor azon belül ugye különböző módon szemlélteti, mutatja be ugye Istennek a, ha úgy tetszik, megnyilvánulási formáit. Nyilvánvalóan maga helyén, tehát egy kicsit most lehet, hogy sokkal hosszabb kifejtést igényelne ahhoz, hogy érthetővé váljon. Mi ugye eleve az ikonokra nem valamiféle bávány, tárgyakként, vagy vagy ilyesmikként tekintünk, hanem, ha úgy tetszik, egyfajta képírásra, amin keresztül az isteni igazság megmutatkozik. És mindannyian ilyenek vagyunk, hiszen ugye a hit hallásból ered, és senki nem mondta azt, hogy csak a férfi szájából való szavak alapján bizony, a családban is, hát sok esetben még a hölgyeknek még nagyobb szava is van, ugye, hogyha most viccesen szeretném ezt a dolgot megfogalmazni. Nem vicc. Tehát senki nem mondja azt, hogy, hogy bármilyen ilyen jellegű különbségtétel volna az emberek között. Úgyhogy ezt csak amiatt tartottam fontosnak mondani, mert ugye... Itt szokták mondani, hogy hát nálatok még az oltárba sem mehet be a, a nő. Ez sem száz jó az, mert ugye bizonyos áldással még ez is lehetséges. De ugye itt megint csak a szimbolikus dolgok vannak benne, mindennek van egy szimbolikus jelentősége, és egyáltalán nem ö, közömbös, hogy mi az. Megérzem, ö, ugye még a, az egyszerű hívek sem nagyon mennek oda be, csak kifejezetten a pap áldásával és ugye ott is még a pap sem mozoghat, csak úgy, ahogy akar, hiszen például a királyi ajtón keresztül, mondjuk ő is csak szertartás közben, szertartási öltözetben És itt tovább, tehát csak arra, arra szeretnék utalni, hogy sokszor mondják azt, hogy na, hát itt vannak az ortodoxok, ahol aztán a nőknek így meg úgy. Hát megvan őszintén sok esetben, hogy a liturgia sem lenne a hölgyek nélkül, hiszen azt a kenyeret, azt ők sütik. Tehát <kül> innentől fogva elég kérdéses lenne bármi egyebet mondani.
1: Teremtés könyvére hivatkoztál, Áron, hogy férfinek és nőnek teremtette. Nyilván azt gondolom, hogy bár atyának nevezünk, de hát valahogy nevezni, és ö, biztos vagy benne, hogy hát, tehát két, minden felül áll, hogy ö, Istenek van a női és férfi tulajdonsága, Tehát magában foglal mindent, ami emberi. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy tehát, talán nem is biztos, hogy saját gondolatom, és lehet így és hogy hát nyilván Valamiért férfinak és nőnek lett teremtve, Isten örökre eltervezett gondolataiban, méltóságukban egész biztos, hogy egyelőek, és azt gondolom, a küldetésükben van valami más, más irányultság. Ha most csak teljesen és vegytisztán elvonatkoztatunk, ugye a vallástól és a, a természetet nézzük, nők tudnak szülni, a férfiak nem. Tehát akkor már is egyfajta diszkrimináció lett szegény férfiakra tekintettel. Tehát mégiscsak valami, valami egymást kiegészítő különbség. Tehát nem egymás ellen hanem nem egymást kiegészítő különbség van férfi van és nőben. És azt gondolom, hogy ezért jelenik meg ez a vallásban is. Ugye a biblikus alapja van annak, hogy Jézus vagy apostoloknak férfiakat választ. Vannak női tanítványai, Lukács, 8. fejezet, pont erőbeszél, hogy Jézus nők társaságában is van, és ott egy női felsorolást hallunk, akik vagyonokból eltartják Jézust, tehát egész komolyan rájuk hagyatkozik Jézus. És hát a katolikus kereti ortogszegyházműsor hát egész szerintet megdöbbentően, sőt, tehát sokszor megbotránkoztatóan kiemelt szerepet tulajdonítja a, a hitünk szűzmárjának akiről nem is mi mindenképp valljuk és hisszük, hogy, hogy emberi teretményként egyetlen, aki bűn nélkül való volt, és nincs még férfi párja sem. Hát nyilván Jézus de Isten ember volt, és nyilván ez egy hosszú teológiai okfejtés, ami miért így gondoljuk. én is ezért említem ezt, hanem van egy másik, másik teológiai megokolása annak a katolikus teológiában legalábbis egy, egy okfejtése, hogy Amiért, amiért férfiakat szentel papá, illetve nőket egyéb szolgálatra hív meg az Egyház, hogy a teológia kifejti, hogy Isten kezdeti tervében, jó, nyilván Istenen most nincs idő, de csak itt tudom elmondani emberi szavakkal, amikor az embert is benne a másik Isteni megtesteslését meg úgy úgymond most elképzeli, egészen antropomorf kifejezések eléjek, akkor, akkor ebben, a, ebben a helyzetben elképzeli, eltervezi magát a nőt is, amelyben majd az ő hát fiaként megtestesül, másik is nézze, megtestesül. És tekintve, hogy Isten akárhogy nem testesülhet meg, Isten ez egy szentélybe testesül, mert magába ugyan nőbe, aki maga a szentély, és minthogy szűzmária, mondjuk, ugye nő prototípusa, az ő Képére van alkotva a nő, mint olyan. Ezért ennek analógiájára minden nő is szentély. Vagyis a szentély nem tud a szentélyben szolgálni. A szentélyben csak a szolga, a férfi tud szolgálat teljesíteni. Kicsit ez a katolikus magyarázata a biblikus mellett, hogy, hogy miért, miért férfiat szente a papá az egyház. De azt gondolom, hogy a kataligus, hát és az ortodox vonal is, tudom jól, tehát a, ugye a nőknek, hát egy egész regiment lehetősége van, most bocsánat, ennyire bonyolán fogalmazok, tehát a, a szerzetesség, és, és tényleg egyéb más szolgálatok, amelyeket egy nő végez, és akik nélkül tényleg nagyon sok minden nem is lehetne, azt gondolom, hogy nem kisebbíti a nő méltóságát, sőt, sokkal inkább megtiszteli és, és felemeli a nőt, az azt gondolom, hogy itt a kérdésre válaszolva, hogy, hogy, hogy a vallásos egy patriarkális bék e ezt abszolút tehát tagadnom kell, vagy hát cáfolnom kell, hogy szó sincs erről. Tehát a, a kereszténységen belül szó sincs egy, egy, egy ilyen patriarkális szemlétről, ami, ami a nőt el akarná nyomni, pont hogy a nőt, jobb szó, szóval ilyen felszabadítja abban az elnyomatásból, hiszen férfinak nőnek teremti ugye amikor, Máté Evangélium 19. fejezetében a farizusok megkérdezik, hogy szabad elbocsátja a nőt, és ugye Jézus hivatkozik arra, kezdetben nem így volt. Ezt Mózes csak a ti kemény szívűségetekre volt tekintettel engedte meg. De mi volt kezdetben? Hogy egyenlőleg teremti férfét és a nőt. Tehát Jézus egy Isteni jogra hivatkozik, Mózesi törvény pedig egy emberi törvény. Tehát nem írhatja fölül a Mózesi törvény, az emberi törvény, az isteni, a természeti jogot, az Isteni törvénykezést. Úgyhogy a kereszténységben pont, hogy helyre áll azt gondolom, sőt, biztosan a nőnek a méltósága, és biztos, hogy szó sincs ilyen patriarkás békjóról. Miket látja a nők posztmodern for- forradalmától vallás, ugye a, a feminizmust, azt gondolom, ez egy ló túlsó oldaláról átesés, és szerintem pont, hogy a nőt hozza méltatlan helyzetbe. Nyilván erről is most órákat lehetne vitatkozni, de... Ö- szumázva az elmondottakat, azt gondolom, mindenképpen a nőnek a méltossága kerül vissza eredeti állapotba, amelyet, amelyet ugye a tanításra az evangéliumban építünk. Akkor most jönne az elérkezett pillanat, hogy, hogy esetleg a nézőközönség soraiból, ha van esetleg kérdés, amelyre szívesen válaszolunk ha tudunk, és felmerült a jelenlők közül, jelenlőkben bármilyen kérdés is, amit, amit itt most színesen föltenének? Hogy bátrabb legyen a kérdés feltörés. a nézőket nem veszi a kamera. Úgyhogy nem kell félni, hogy bárki a kamera keresztűzébe kerülne. <gül> Ugye a témáink voltak, hogy milyen a normális vallásosság, a hitnek lehet-e evolúciója és a nőiség forradalma végbeventéséhez, ott mit értünk. De az is lehet, hogy annyira teljes körül volt a válaszadása a négy <gül> jelenlévő beszélgetőtárs közül, hogy már túlsak is volt, és már kérdésem merül föl. egy jó hír akkor, hogy mindent érintettünk. De persze, ha mégis van kérdés, akkor nincs. Tamás nincs, akkor már csak egy, hm? biztos, senki többet Akkor megköszönöm egyrészt a jelenlévő beszélgető társaimnak, partnereimnak, hogy elfogadtátok a meghívást. Megköszönöm a megjelent hallgatóságnak is, hogy elfáradt és Megtisztelt bennünket jelenlétével, és, és remélem, hogy aki ezt majd interneten, YouTube-ban felvételről hallgatja, szintén megköszönöm az érdeklődést, hogy, hogy meghallgatt bennünket, megtisztel a, a műsorunknak a meghallgatásával. És bízom benne, hogy lesz esetleg egy pozitív diszkózus harmadik felvonás is, majd meglátjuk szerkesztőr úr, mit gondol erről. És külön köszönet nyilvánításomat szeretném kifejezni a mai napunk szponzorának, a hanvas pincének, illetve köszönetet mondok a műveledési ház vezetőségének, hogy lehetővé tett, hogy idejöjjünk és ilyen közegben most itt beszélgethessünk, az önkormányzatnak és a svábbháznak, hogy hozárultak a mai nap délutánnak a programjához. Köszönöm, még egyszer megjelentek és viszontlátásra.
0: Én még annyit hozzáfűzhetek, hogyha már... Hogyha már... Éppen Robert termont, amit elmondott az elején, a imádsággal zárjuk le, hogy mi atyánkat mondjunk el.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a ganasztal, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont eltestem.
0: már nem a világ közepe, de nekünk fontos.